0: Hallo liebe Hörer zu einer neuen Folge von Record All the Things. Es gibt jetzt erst eine Handvoll Folgen mit vielen Einführungen und ich habe bisher immer nur meine Stimme gehört. War ja auch so das ursprüngliche Konzept. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass ich mir auf jeden Fall auch Gäste reinhole. Podcaster, Leute, die Ahnung von Audiotechnik haben, von Mikrofonen und ich dachte, wenn ich mir jetzt deinen Gast an Bord hole, dann muss es auch gleich ein echtes Podcast-Schwergewicht sein. Und deswegen habe ich heute den Christian Schmidt von Stay Forever an Bord. Hallo Christian. Hallo Daniel, schön, dass ich hier sein darf. Ich dachte, ich setze schon mal, was Audiotechnik angeht, die, die Messlatte möglichst hoch.
1: Äh, ich, ich dachte gerade, das ist ja eigentlich eine <lacht> Ehre, dann hier als erster Gast in deinem Podcast sein zu dürfen. Aber dann habe ich das jetzt so verstanden, dass du dich dann von unten her hochtastest an Leute, die wirklich Ahnung von Audio haben, weil da würde ich mich nicht dazu zählen. <lacht> Also ich darf jetzt hier als audio -Laie als erster mal so das Wasser testen und dann kommen später die richtigen Experten. Ich verstehe schon, Daniel. So, so Leute.
0: Ich meine, wir, wir sprechen ja auch über die, die, die Produktion von Podcasts und mhm. ich meine, da gibt es wahrscheinlich kaum jemand, der jetzt noch mehr Erfahrung hat im deutschsprachigen Raum. Ah,
1: doch, doch, doch. doch. Aber da gibt es natürlich noch viel mehr Leute, aber wir sind jetzt schon mit Stay Forever zwölf Jahre dabei. Also das ist schon eine ganz schöne Zeit.
0: Ja, er hat ja 2011 angefangen, genau. du ja zusammen mit dem, mit dem Gunnar, mhm. Gunnar Lott. Richtig. Als früher als ehemalige GameStar-Redakteure. Das war ja anfangs eher ein kleines Hobbyprojekt. ne? Das war's, genau.
1: Das war einfach nur ein Spaß unter Freunden und ist dann überraschend gewachsen über die Jahre im Laufe der Zeit.
0: Ja, zwölf Jahre ist halt auch eine wirklich lange Zeit. Ich habe das ja, ja von Anfang an begleitet, habe das ja auch mitbekommen, wie das so nach und nach wächst. Und während ihr ja anfangs da zu zweit unterwegs seid, habt ihr nach und nach ja noch Unterstützung bekommen, auch das Format immer weiter ausgebaut. Richtig. Und seit kurzem ist mein Stand, macht ihr das auch beide in Vollzeit? Genau, das ist jetzt ganz neu. Also offiziell
1: ab Januar 2024 sind wir beide dann in Vollzeit auf Stay
0: Forever. Und dann kam ja Fabian noch mit hinzu, Fabian Käufer, der ja vor allen Dingen den Konsolenfokus noch bei euch mit reinbringt mhm. und die Expertise. Richtig. Aber noch viele andere. Rahel ist noch mit dabei, Henna für die Technikthemen, Mayri. Also es seid da mittlerweile ein richtig großes Team geworden, auch genau. mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Formaten. Ich habe jetzt gerade in eurer letzten Werkstattfolge gehört, als ihr mal eine Umfrage gemacht habt, was die beliebtesten sind, dass es da schon mal über 20 verschiedene Formate sind, das ist natürlich schon... Sehr ja. groß und gewachsen.
1: Jetzt nicht mehr, weil eine der Konsequenzen der Umfrage war, dass wir dann gleich mal drei Stück abgesäbelt haben, um wieder Luft für andere Sachen zu bekommen.
0: Ja, das, ich meine, das macht ja auch Sinn. Ich meine, ich kenne das auch aus dem Nordwelten-Podcast, den ich ja mit dem Ben und mit dem Hardy mache. Da muss man sich auch immer wieder überlegen. Es gibt viele Ideen, was man machen kann, aber die Zeit ist natürlich begrenzt. Ich meine, bei uns ja. ist es ja ein reines Hobbyprojekt. Aber auch wenn man mehr Zeit hat, muss man immer gucken, was dann darunter leidet, weil irgendwas anderes kann man dann dafür nicht mehr machen. Richtig. Aber ihr seid jetzt mittlerweile wirklich schon sehr groß, auch im Bereich, mal geguckt in den Charts, ist mal etwas schwierig so einzuschätzen, wie, wie valide die sind. Aber wenn ich mal so schaut, im Bereich Freizeit, da tummelt ihr euch auch immer wieder auf dem ersten Platz, mhm. bei Videospielen ja sowieso, ihr habt... Mehr als 6000 Unterstützer bei Patreon und Steady habe ich gezählt. Genau, das stimmt. Und das alles, indem er über alte Spiele spricht. Wie kann das denn sein?
1: Das fragen wir uns auch jeden Tag. Und jemand muss uns kneifen, damit wir nee, besser nicht kneifen, damit wir nicht aufwachen. Ja, Wir haben offensichtlich eine Nische gefunden, wo es genügend Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die das zum größten Teil als Teil ihrer Jugend erlebt haben, also aufgewachsen sind mit dem Medium Computerspieler in den 80ern und 90ern. Und jetzt so als Menschen im mittleren Alter das Interesse entweder wiedererlebt, entdecken oder sich bewahrt haben und immer noch Neugierde darauf haben, entweder wieder mal was zu hören über die Spiele, die sie damals gehört haben oder mehr darüber zu erfahren, das als Medium wertgeschätzt zu sehen, denn das darf man ja auch nicht vergessen, dass Computerspiele etwas sind, die lange Zeit mit einem Stigma behaftet waren, dass sie, sagen wir mal, Spielzeug sind oder eine minderwertige Unterhaltungsform oder im schlimmsten Fall sogar gefährlich und das hat sich jetzt gedreht, das ist ja nun eines der wichtigsten Medien weltweit, nicht nur der Umsatz sondern auch der wichtigsten und sehr viele Menschen spielen und dementsprechend erfährt die Herkunft dieses Mediums, die Wurzeln erfahren auch eine neue Aufmerksamkeit. Menschen interessieren sich dafür und möchten wissen, was ist die Geschichte dieses Mediums, was sind die Meilensteine, wie sind wir von den alten Spielen und der technologischen Entwicklung, die da ja immer mit dazugehört, zum heute gekommen und das versuchen wir in Stay Forever nachzuzeichnen anhand der Spieler.
0: Über die Jahre hat sich ja auch euer Podcast gewandelt, auch vom Inhaltlichen her. Zu mhm. der Tonqualität kommen wir dann später noch. <lacht> ähm, <lacht> die Richtung stimmt, sage ich schon mal vorab. <lacht> ihr wart ja anfangs schon eher ja, ein, ein, ein gemütlicher Podcast, dass ihr zu zweit euch zusammengesetzt habt. Auch viel, es hat sehr spontan gewirkt. Das hat sich nach und nach immer mehr professionalisiert. Auch mit mehr Recherche dann, auch mit Interviews und so weiter. und Mittlerweile ist es ja schon so, dass ihr euch auch als Archivare seht, um ein Spiel möglichst allumfassend darzulegen mit Originaltönen und das Ganze dann auch mit zusätzlichen Folgen, die es dann mit übrig gebliebenem Recherchematerial dann teilweise wirklich auf fünf Stunden Audiomaterial insgesamt kommen. Ja. Und das ist ja eine, eine Professionalisierung und parallel kann man aber auch sehen, dass ihr euch in der Tonqualität immer mehr professionalisiert habt. Ich kenne euch ja von Anfang an. Und kann mich noch an damals gut erinnern, aber als ich jetzt nochmal die ersten Folgen wieder gehört habe, was jetzt schon länger her war, also so die allerersten zehn, da hört man schon einen extremen Qualitätsunterschied, was die Tonqualität angeht.
1: Ja, in jeder Hinsicht auch inhaltlich. Also... Ja, man merkt einfach, dass da Laien am Werk waren damals, die überhaupt keine Berührung vorher hatten mit Audioaufnahme, Audiotechnik und die das auch, wenn wir ehrlich sind, eher lecher genommen haben. Wir haben halt mit dem gearbeitet, was wir da hatten. Die erste Folge ist ja berühmterweise entstanden in Gunnars Wohnzimmer im Altbau, schön hohe Decken und alles hallend. Und da hatte er ein 12-Euro-Mikro auf dem Tisch stehen, auf dem Esstisch und wir haben Bier getrunken. Uns unterhalten und genauso klingt diese Folge auch also es, es ist es ist unter
0: aller Kanonen. War dann später der Einsatz auch immer da. Ich glaube, das war dann Folge 4 Syndicate, als dann Gunnar seine Bettenburg aufgebaut hat, seine Kissenburg. Ja,
1: wir haben uns da getastet, Also wirklich auf die hemdärmlichste Art und Weise. Irgendwann war uns dann klar, naja, man müsste die Nebengeräusche reduzieren. Und wie gesagt, Gunnar war im Altbau, da halt irgendwie alles. Und dann war die pragmatische Lösung halt, dass er sich ins Schlafzimmer zurückgezogen hat und sich möglichst mit Decken umgeben hat, die Schallschlucken, damit es nicht ganz so halt. Also, na, das sind, das sind wirklich die die laienhafteste Herangehensweise, die man sich vorstellen kann. Aber uns war schon klar auch in den ersten Folgen, dass das besser werden muss mit der Tonqualität. Wir haben auch die ersten Jahre, möchte ich fast sagen, immer wieder die Mikrofone gewechselt, also die Aufnahmemittel gewechselt mit wechselhaftem Erfolg. Und dass wir jetzt beide bei einer Lösung angekommen sind, die für uns jetzt seit ja, seit längerer Zeit tragfähig ist. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, Gunnar hat jetzt auch schon wieder angekündigt, dass er wechseln möchte. Also gerade auf seiner Seite ist, ich weiß gar nicht, wie viel er durch hat im Laufe der Zeit bestimmt acht, neun, zehn verschiedene Setups. Und wir haben jetzt wieder etwas identifiziert, wo oder er zumindest, wo er sagt, okay, das muss, da muss ich was ändern, ohne dass wir jetzt zwangsläufig sagen würden, wir sind da irgendwie nahe dran an einer Perfektion. Ich würde im Gegenteil sagen, wir sind sogar immer noch weit weg davon. Ich
0: habe ja im Backkatalog mal etwas geschaut, ab wann man da Fortschritte hört. Also irgendwann 2014, 2015 hat sich zumindest mal bei dir etwas geändert, war mhm. mein Eindruck. Das
1: kann sein, ja.
0: Weißt du denn noch, was da die Historie war an Gerätschaften oder was ihr sonst noch geändert habt? Habt ihr auch in der Klangbearbeitung vielleicht da schon etwas anders gemacht?
1: Das mit der Klangbearbeitung, das kam erst später. Ich fange mal mit dem Equipment an. Ich kann das präziser auf meiner Seite sagen. Bei Gunnar, wie gesagt, ist das eine ganze Reihe von Gerätschaften, durch die er gegangen ist. Aber eine der Fragen, die wir beide uns relativ früh gestellt haben, ist Headset oder Mikro. Und da haben wir auf beiden Seiten mit verschiedenen Sachen experimentiert. Gunnar hatte am Anfang eher ein, ein Standmikro und für die Audiobearbeitung war über die ersten Jahre des Podcasts habe das alles ich gemacht, die Nachbearbeitung, das ist also immer bei mir gelandet. Und das Problem, das wir dann da mit seinen Aufnahmen beim Standmikro hatten, ist, dass er sich beim Sprechen bewegt. Also er geht vor, zurück, links und rechts. Ich stelle mir vor, dass er auch noch viel gestikuliert dazu. Das hört man natürlich nicht, aber man hört die Lautstärke-Schwankungen, die sich daraus ergeben, dass er sich bewegt vor dem Mikro. Und dementsprechend hat sich dann herausgestellt, für Gunnar ist ein Headset einfach besser, weil das immer den Abstand zu seinem, seinem Mund hält, auch dann, wenn er sich beim Sprechen bewegt. Ich bin offensichtlich weniger mobil oder disziplinierter, wenn ich spreche. Ich bewege mich nicht so viel. Bei mir ist es umgekehrt. Ich hatte auch einen Headset eine Zeit lang. Ich bin aber kein so riesiger Freund davon. Für mich ich finde die Standmikros besser oder die externen Mikros besser. Und für mich hat sich also die Lösung mit einem... Mikro eher bewährt. Aber das hat eine Weile gedauert, bis wir uns daran getastet hatten, was jetzt für wen besser funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte am Anfang ein, ein billiges Gaming- Headset. Damit habe ich die ersten Folgen aufgenommen. Das, also da ist die Qualität furchtbar. Und vor allen Dingen also gerade auch mit diesen billigen Headsets waren Plopgeräusche ein ständiges Problem. Das ist es ehrlich gesagt bis heute. Also auf wann immer wir mit Headsets arbeiten und mit Leuten sprechen, die Headsets haben, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Plopgeräusche auftreten, größer als bei einem externen Mikro. Ich hatte zwischendurch dann verschiedene externe Mikros und bin dann aber, das könnte sein, dass 2014 sogar 13/14 sowas, dass das da bin ich gelandet dann bei der Variante, die für mich am besten funktioniert hat und die ich bis heute habe, nämlich ein externes Aufnahmegerät, also gar kein Mikro, sondern ein Zoom Handheld Aufnahmegerät. Das war erst ein H1N und ist jetzt aber seit ein paar Jahren ein Zoom H4N Pro mhm. und mit dem bin ich sehr zufrieden. Das ist, glaube ich, eine etwas unorthodoxe Lösung für Podcaster. weiß nicht, ob es so viele andere da draußen gibt, die das so machen, aber für mich funktioniert das wunderbar. Also das, was ihr jetzt hört, wenn ihr diese Folge anhört, meine Tonspur, ist der Mitschnitt von diesem externen Aufnahmegerät, aber weil das nicht mit dem Computer verbunden ist, sondern wirklich hier vor mir steht wie ein Diktiergerät im Endeffekt. Hörst du mich, Daniel, im Gespräch jetzt über ein anderes Mikro, nämlich über ein Samson Q1U? Das war eines der Vorgängermodelle, mit dem ich mal experimentiert hatte. Das ist ein dynamisches USB-Mikro. Das hat auch so einen Standfuß. Also ich hatte das nie an der Tonangel, sondern auf dem Fuß. Und das hat aber aus ich weiß gar nicht mehr genau, warum es nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, es hatte ein zu hohes Grundrauschen oder musste es, das hätte ich hätte eigentlich einen Vorverstärker gebraucht oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mich davon wieder verabschiedet und bin dann beim Zoom gelandet.
0: Das H4n Pro hat ja wirklich mhm. zwei Stereo-Mikro mit Kondensatoren. Was ich mich da frage ist, ich, ich finde in den aktuellen Aufnahmen, die er macht, da hört man eigentlich keinen großen Hall bei dir. Und die Kondensatoren, gerade wenn man das im Stereo aufnimmt, da muss man ja schon etwas aufpassen, wenn man das vor sich liegen hat, dass man möglichst nah dran ist, da dann wieder die Bobgeräusche zu vermeiden und gleichzeitig auch eine gute Umgebung zu haben, dass da nicht zu viel aufgenommen wird, wie jetzt bei einem dynamischen beispielsweise. Mhm. Ist, hast du da ein gutes Setup einfach für dich gefunden? Steht es so vor dir und ist einfach der Raum, in dem du sitzt, auch gut? Oder?
1: Ja, also das steht vor mir. Das hat zum einen, also man kann für die ganzen Zoom-Geräte noch ein Zubehörpaket kaufen und da ist ein Fellaufsatz dann drauf, als, mhm. als Windschutz oder als Ploppschutz. Das habe ich hier vor mir. Das ist dann so ein Riesenwuschel, wie man das aus den Mikros des öffentlich-rechtlichen Fernsehens kennt. Und äh, das hilft, glaube ich, schon sehr, die Ploppgeräusche zu vermeiden. Ich habe so einen Sprechabstand von, ja, ich würde sagen, vielleicht 25, 30 Zentimeter zu dem Mikro, den versuche ich auch einigermaßen zu halten. Und ich habe mir, ich sitze hier im Arbeitszimmer zu Hause, das ist schon relativ wenig Hall in diesem Zimmer und ich habe mir aber auch noch vor ein paar Jahren auf Empfehlung von einem unserer Cutter vom Lars zwei Dinger hier reingestellt, nämlich einen Schallabsorber und eine Bassfalle von Addictive mhm. Sound. Also das sind so ein Meter große riesige Klötze, die einfach nur dafür gut sind, eine bessere Klangatmosphäre im Raum zu erzeugen. Und ich, mir fehlt das Ohr, um das wirklich zu beurteilen zu können. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch keinen Vorher-Nachher-Test gemacht. Ich habe mir die reingestellt. Das ist wie Magie für mich. Und ich denke, seit die hier drin sind, ist alles, alles perfekt. <lacht> also, möglicherweise ist dem gar nicht so. Aber ähm, das gibt mir auch einfach ein gutes Gefühl, hier umgeben zu sein von Stoff.
0: Also ich habe zumindest mal schon seit langer Zeit, wenn ich euch höre und ich höre euch ja dann auch mal über die Studiokopfhörer, da höre ich eigentlich nur minimal Hall raus. Also ich würde sagen, mehr braucht man da wirklich nicht, wenn der Content bei euch ja wirklich wunderbar ist. Dann ist das eine gute Zielrichtung, die ihr da auch schon habt. Aus meiner Einschätzung raus, ich muss natürlich aufpassen, jetzt wenn ich einen Podcast über Audio-Recording mache, da, da sollte die Audioqualität einigermaßen, da sollte kein Hall <lacht> drin sein, sonst bekomme ich euch einige Kommentare. Wenn ihr Remote aufnehmt, wie läuft es bei euch dann genau ab? Also der Gunnar, der sitzt dann da mit seinem Headset und du mit deinem H4n Pro. Macht dann auch jeder bei sich eine lokale Aufnahme?
1: Genau, wir nehmen jeweils lokal auf. Also ich hier auf meinem Zoom logischerweise, das speichert ihr ja lokal. Da ist jetzt bei dem Ding, das ich mir damals vor ein paar Jahren gekauft habe, es war eine 32 Gigabyte SD-Karte drin. Ich weiß nicht, ob da inzwischen schon was größeres drin steckt, wenn man es jetzt heute kauft, aber das reicht ja locker. Also in ähm, verlustfreiem Audio, was da gespeichert wird, also ich nehme das in WAV auf, das kannst du dann im Gerät natürlich auch einstellen. Das könnte im Zweifel auch eine MP3-Spur aufnehmen, aber ich möchte schon gerne als WAV. Aber da kann ich auf die Karte, ich glaub, 30 Stunden oder sowas aufnehmen. Also das passt schon und Gunnar nimmt bei sich auf über ein Mikro, ich glaube er hat eine Mikroangel mit einem Interface dazu und er nimmt das mit Audacity auf und schickt mir dann hinter die Datei. Mhm. Also wir hätten natürlich die Möglichkeit, auch noch ein Backup-Programm mitlaufen zu lassen. Wir machen das auch ab und zu, insbesondere wenn wir mehrere Leute sind, also bei unseren Quizaufnahmen aufnahmen zum Beispiel, wo dann auch mal vier, fünf Leute im Call sind. Da gehen wir in Zencaster, also in ein Online-Tool, das... Ähm für Audioaufnahmen optimiert ist und lassen es dort mitlaufen, aber immer nur als Backup. Also wir benutzen die Zencaster-Spuren nach Möglichkeit nicht, sondern jeder versucht lokal aufzunehmen. Zencaster ist aber unser Interview-Tool, also wann immer wir mit Leuten Interviews führen, insbesondere auch in, in Amerika zum Beispiel alten Spieldesignern, dann machen wir das über Zencaster.
0: Bei Nordwelt nutzen wir auch meistens Zencaster. Aber vor allen Dingen deswegen, weil du sagst ja schon, zieht ja immer ein Backup mit und lädt es ja lokal hoch, also es ist eine bessere Qualität, als wenn jetzt das Übertragene aufgenommen würde. Ja. Ähm, aber wir machen es vor allen Dingen deswegen, weil wenn man dieses Backup hat, dann passiert eigentlich nie etwas. Also ich, wir haben noch nie ein Backup gebraucht. Ich ja. weiß genau, wenn wir es mal lassen würden, dann wird irgendwas nicht funktionieren. Dafür ist es wunderbar.
1: Wir haben es wir tatsächlich schon mal gebraucht. Also ich, ah, okay. Ich weiß jetzt mir mehr genau, was für eine Aufnahme das war, aber ich erinnere mich daran, dass ich schon mal Sandcaster-Spuren runterziehen musste. Und wie du sagst, die sind qualitativ ja völlig okay. Also das ist, da muss man, es macht jetzt, mir jetzt kein Kopf zerbrechen, die zu benutzen. Aber die lokale Aufnahme ist auch für meinen Geschmack schon
0: die beste. Lösung. Sind bei euch denn aber dann trotzdem auch schon mal Dinge schiefgelaufen? Also mit Gästen oder mit der Aufnahme zu zweit, zu dritt, mit dem Equipment oder ist dein Excel abgestürzt. Ja. Da kann, ja, kann ja einiges passieren. In zwölf
1: Jahren geht so einiges schief, ja. Also jetzt, seit langem hatten wir eigentlich nichts mehr, wo mal wirklich was krass schiefgegangen ist. Ich glaub, auf Frau aber im Laufe der Geschichte ist eigentlich alles, was schiefgehen kann, schon, schon schiefgegangen. Also gerade bei Interviews mit Menschen, die dann das erste Mal in solche, solche Remote-Tools gehen. Wir haben vor Sendcast, da haben wir Ringer zum Beispiel eine ganze Zeit benutzt. Und da überhaupt reinzukommen ähm, in diese Tools, sicherzustellen, dass das Audio läuft und sowas und dann keine, keine Übersteuerung drin zu haben, das ist natürlich immer ein Problem. Aber wir hatten auch häufiger mal, dass unterwegs die Aufnahme ausgefallen ist. Es gibt eine Folge von, von Stay Forever zum Beispiel, ich sage jetzt nicht welche, da ist habe ich dann hinterher festgestellt nach der Aufnahme, dass das letzte Drittel auf meiner Tonspur fehlt und zwar einfach deswegen. Das war schon der, zu der Zeit, wo ich das H1N von Zoom benutzt habe, weil halt einfach der Speicherplatz voll war <lacht> auf dem Ding. Ja. Und dann war die Aufnahme mhm. zu Ende. Also richtig dummes Versagen auch von meiner Seite. sowas checkt man eigentlich vorher. Und dann wollten wir aber die Folge nicht nochmal aufnehmen. Deswegen und dann habe ich mein letztes Drittel im Nachhinein eingesprochen. Also zu Gunnars Part dann dazwischen meine meine Kommentare reingesprochen hoffe, das hört man nicht. Und es gab auch schon mal eine Inter, ein Interview, das ich geführt hatte mit jemandem, da habe ich bei mir vergessen, in der Aufregung, das war noch ein relativ frühes, da war ich total aufgeregt, mit dieser Person zu sprechen, habe einfach vergessen, bei mir den Aufnahmeknopf zu drücken. Dann hatte ich keine Tonspur auf meiner Seite. Und ähm, dann musste ich das auch nachvertonen. Also zum Interview dann meine Fragen möglichst authentisch nachher einsprechen. Und solche Sachen. Ist auch schon, also einer der Nachteile, die dieses Zoom zum Beispiel, dieses Ding hat ist, also spezifisch auch die höheren Modelle, das H1N hatte das noch nicht, ist, dass die batteriebetrieben sind. Das H1N mhm. konnte man im USB-Betrieb noch nutzen. Ich weiß nicht, ob das bei den neuen Modellen auch noch geht, aber zumindest das alte, das ich hatte. Aber bei meinem H4N geht das nicht mehr. Das heißt, du musst zwangsläufig da eine Batterie oder halt Akkus drin haben. Und die sind halt irgendwann auch leer. Ne? Und das ist auch schon vorgekommen, dass mir dann während der Aufnahme die Batterie ausgegangen ist. Und dann muss man es halt rechtzeitig merken. Denn auch das wieder ein Nachteil. Also vermutlich auch einer der Gründe, warum das nicht so viele Leute so machen wie ich. Es hat halt schon eine Reihe von Nachteilen. Du hast keine gute Kontrolle während der Aufnahme. Du siehst jetzt keinen Pegel, weil das Gerät ist ja dir zugewandt und damit das Display dir abgewandt. Also ich sehe den Pegel nicht auf dem Display. Nachdem der Ton auch über das H4n nicht durchgeschleift wird in die Aufnahme, kann mein Gesprächspartner auch nicht hören, wenn bei mir jetzt zum Beispiel die Aufnahme aussetzt oder wenn es übersteuern sollte oder so. Also das ist schon problematischer aus dieser Perspektive. Auf der Habenseite seite dafür es ist halt super bequem, dieses Gerät zu haben, das ja auch noch portabel ist, das ich auch noch über irgendwo hinnehmen kann. Es ist extrem simpel. Also ich hatte, das ist möglicherweise etwas, was aber für alle stationäre Mikros gilt, ich habe nie Probleme mit Ploppen. Ja, das ist etwas, was im Gegensatz zu Headsets nochmal spezifisch, was halt echt ein, ein großer Vorteil für mich ist, weil Ploppen dann wieder rauszukorrigieren, später bei der Produktion, ist schwierig bis unmöglich und auf jeden Fall sehr, sehr nervig.
0: Also wo ich nur die Erfahrung gemacht habe bei so Tragbaren, wenn man die zu nah an sich dran hält und vielleicht unter die Nase bekommt... Und so wie so ein Reporter-Mikro unter sich hält, dass dann, wenn man ausatmet, zu stark, dass man dann ein Windgeräusch vielleicht hat. Aber der Vorteil bei dem H4 ist natürlich, dass da das Mikro ja auch nicht direkt in der Mitte ist, sondern eben nach links und rechts ja auch geht.
1: Ja. Also das, das ist wie gesagt, ich finde für qualitativ ist das ein tolles Ding, das H4n. Dass das jetzt auch eine Stereoaufnahme hat, weil es ja diese zwei Mikros drin hat, ist für uns jetzt egal, weil wir unsere Spuren dann sowieso auf Mono runterrechnen und nachher dann wieder Stereo abmischen, also mit das leicht auf den Links-Rechts-Kanal legen, aber unsere Rohdaten sind Mono, von daher ist die Stereoaufnahme hinfällig für uns. Wie generell natürlich dieses diese Handheld-Aufnahmegeräte ein Feature-Set haben,
0: das zu 90 Prozent irrelevant ist für eine Podcast-Aufnahme. Da springe ich jetzt vielleicht etwas zurück, aber bloß Interesse halber. Matt tv das war ja eine recht frühe Folge, die hattet mhm. ihr gemeinsam in Karlsruhe aufgenommen, mit viel Hall und die ist, meine ich, in Stereo, Da hört man dich links und Gunnar rechts. Da habt ihr wahrscheinlich irgendwas in die Mitte gestellt gehabt.
1: Das kann gut sein, dass wir das schon mit dem Zoom aufgenommen haben, mit dem... Ich weiß gar nicht, ob das auch schon eine Stereoaufnahme hatte. Ich glaube aber schon. Und das war, wenn ich mich nicht ganz irre, bei mir in Hamburg in der Wohnung und nicht bei Gunnar in Karlsruhe. Aber da würde ich jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer legen. Und da saßen wir bei mir im Wohnzimmer und ja, auf einem Glastisch auch noch stand das Mikro da. Also ich habe dann da ein Handtuch drunter gelegt, um so ein bisschen abzumildern. Aber das ist natürlich einfach, also als Aufnahmesetting ist das nicht ideal. Aber wir waren halt damals, ähmlich. wir haben gesagt, wenn wir schon mal gemeinsam an einem Ort sind, denn dann wird die jetzt auch aufgenommen, da müssen wir die Gelegenheit nutzen und die Tonqualität war dann zweitrangig. Das würden wir heutzutage anders machen.
0: Wie läuft denn der weitere Produktionsprozess ab? Du sammelst die beiden lokalen Aufnahmen mhm. und lädst die dann bei dir in ein Tool, um das zu schneiden erstmal. Ja, früher
1: habe ich das alles selbst gemacht. Mittlerweile haben wir ja einen Stab von Cuttern, die das für uns erledigen. Das heißt, da sammle ich nur die Aufnahmen und leite sie dann weiter. Mhm. Also unser Arbeitstool, unser Koordinationstool als dezentrales Unternehmen ist Slack. Da haben wir also Slack-Channels zu unseren jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. Und da droppe ich dann die Links rein. Also wir speichern alles in der Cloud, in dem Fall in Dropbox, da sind die Dateien dann immer drin. Und da gehen dann die Links an die Cutter, die bearbeiten das und schicken mir dann die geschnittenen Spuren zurück. Das ist der erste Produktionsschnitt und der konzentriert sich darauf, dass das Gespräch geglättet wird. Also dass Wiederholungen, Ass, Verhaspler und so weiter, dass das alles rausgeht, auch wenn mal jemand mehrandert oder sich irgendwo verliert. Pausen haben wir auch manchmal drin, sei es ein Verbindungsabbruch, das passiert leider immer mal wieder bei Remote-Aufnahmen oder ein Störgeräusch im Hintergrund oder sowas. Das schneiden wir alles radikal raus. Das ist übrigens die, die eine Maxime schon immer gewesen, auch bei, bei der allerersten Aufnahme, so hemdsärmlich die war in diesem Setting, die eine Sache, die wir von Anfang an gesagt haben, ist, wir schneiden alle Folgen. Also es gibt keine einzige Folge in unserem Hauptfeed bei Forever, bei die nicht geschnitten wäre, auch die allerersten schon, weil wir der Meinung sind, dass man ein völlig freies Gespräch den Menschen nicht zumuten kann in unserem Fall. Das sind wir vielleicht doch nicht professionell genug, aber das auch, das ist meine persönliche Meinung auch, ich finde die Lebenszeit ist zu wertvoll, als dass man Menschen dabei zuhören sollte bei solchen Aufnahmen, wie die irgendwie rumlavieren oder sich verhaspeln oder sonst irgendwas in einem Medium, das man echt gut schneiden kann. Ja, da ist, das ist jetzt kein Hexenwerk, das nachzubearbeiten und sei es nur rauszuschneiden, wenn der Postbote an der Tür klingelt. Dann gibt es leider immer noch genügend Podcasts, die das nicht machen und das, das war so von Anfang an unser Prinzip, aber mittlerweile schneiden wir also exzessiv, möchte ich fast schon sagen. Das ist eine professionelle Nachbearbeitung, die da im ersten Schritt passiert durch unsere Cutter. Das sind alles erfahrene Audiotechniker und die schneiden das für uns schön. Und dann gibt es noch einen zweiten Produktionsdurchgang, der liegt dann bei mir. Das ist sozusagen der redaktionelle Durchgang. Da geht es jetzt nicht mehr so sehr um das Gestalterische oder Sprachliche, weil das Gespräch ist dann ja schon schön fließend und glatt geschnitten. Aber manchmal haben wir noch so sprachliche Marotten, die ich nicht leiden kann, wenn wir irgendwelche spezifischen Füllwörter haben oder sowas. Also ich sage zum Beispiel relativ häufig, mache ich nochmal so ein Näh als Nachsatz im Gespräch oder tatsächlich ist so ein Füllwort, das immer mal wieder eingestreut wird und das ich persönlich nicht mag und dann schneide ich sowas noch mit raus, aber das ist eher eine Marotte von mir. Eigentlich geht es da um den inhaltlichen Schnitt, also dass ich da nochmal gucke, ist das alles richtig, was gesagt wird, muss ich vielleicht nochmal was nachprüfen oder schneide ich irgendwelche Sachen raus, die ich für problematisch oder für halb wahr halte oder irgendwie sowas. Also da, da wird das auch nochmal ein bisschen eingedampft, so dass wir am Ende also eine runde Produktion bekommen. Kommen. Und diesen Part, der bei mir liegt, das mache ich in Audacity. Das ist das Tool, in dem ich arbeite.
0: Und wenn du sagst, dass das von, von Audio-Cracks jetzt dann bearbeitet wird, der ganze Schnitt, dann nehme ich an, dass dort auch dann sanft ein Equalizer drüber läuft, ein Kompressor oder ähnliches noch, dass da die Tonspur nochmal veredelt wird? oder?
1: Nee. Tatsächlich nicht, weil das wollen wir explizit nicht. Also eine Nachbearbeitung der Soundqualität soll eigentlich an der Stelle noch nicht passieren, mit mhm. einer Ausnahme. Also was wir schon auf den Rohspuren machen, was ich teilweise auch mache, bevor ich das an die Cutter weitergebe, ist eine Rauschminderung. Also wenn schon in den Rohaufnahmen klar ist, da ist ein klar erkennbares Hintergrundrauschen, dann nehme ich das an der Stelle schon raus. Und was unsere Cutter auch machen oder teilweise machen, kommt immer auch ein bisschen auf die Qualität der Rohaufnahme an, ist, dass sie eine, eine Klickminderung schon drüber laufen lassen. Also, da haben wir auch mal bessere, mal schlechtere Erfahrungen damit gemacht. Das kommt immer darauf an, wie problematisch das ist, die Klickgeräusche, Schmatzgeräusche und sowas in der Rohaufnahme. Die können schon echt störend sein. Und dann bin ich auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass so ein so einen Algorithmus, der da drüber läuft, die Audioqualität ein bisschen mindert. Also, es wird dann ein bisschen weniger plastisch der Sound, manchmal ein bisschen metallischer. Und wenn das das wirklich hart eingestellt ist, diese Klickminderung, dann wird das auch hörbar deswegen ist das immer schwierig, diese Balance. Aber da bin ich nicht gut genug drin in diesem Thema, um mich damit auszukennen. Deswegen überlasse ich das unseren Profis. Das soll die machen und die geben uns dann eine Spur zurück, in der das vernünftig ausbalanciert ist. Aber die, die anderen Sachen, also diese klassischen Normalisierungen, Equalizer-Einstellungen und Deesser und solche Geschichten, das passiert dann als letzter Produktionsschnitt, wenn das ganze Inhaltliche durch ist. Und auch damit kenne ich mich nicht gut genug aus, als dass ich das gut machen könnte. Da benutzen wir Auphonic, was glaube ich viele nutzen, also ein Online-Tool, das da automatisiert drüber läuft und für unsere Zwecke ist das völlig okay. Das ist die Soundqualität, die wir da rausbekommen. Vor allen Dingen, da geht es mir in allererster Linie um die Lautstärkeangleichung und das macht das tadellos aus meiner Perspektive. Also Auphonic ist ein echt schönes Tool. Ich bin damit sehr zufrieden.
0: Das heißt aber, die Bearbeitung, die du machst, also jetzt nochmal die redaktionelle Abnahme am Ende und auch die Rauschreduktion, das machst du alles mit Audacity.
1: Das mache ich alles mit Audacity. Ich habe früher in meinen ersten Jahren mit Audition gearbeitet, was auch ein echt schönes Tool war, also ich mochte das sehr, sehr gerne. Da ist irgendwann mein Abo ausgelaufen und dann dachte ich, na jetzt schaust du mal in Audacity rein, auch einfach um ein zweites Tool kennenzulernen und dann hat mir das aber schon damals, das ist jetzt bestimmt sechs, sieben Jahre her, gut genug gefallen dass ich sagte, dann verlängere ich jetzt mein Adobe Abro nicht für Audition, sondern benutze Audacity. und Das ist, also ich würde eigentlich mal Zeit, dass ich mal wieder in Audition oder ein anderes Tool reingucke, weil Audacity ist eigentlich ein schönes Tool. Es ist jetzt nicht super zugänglich, aber für ein Laien wie mich geht das schon und ich habe es mir im Laufe der Jahre halt auch mit Shortcuts und so also eingerichtet und Plugins, dass da alles drin ist, was ich für meine Arbeit brauche und dass ich sehr schnell und effizient damit arbeiten kann. Aber es hat halt auch seine, seine Nickeligkeiten und kann manche Dinge nicht und Jetzt gerade bin ich ein bisschen schlechter zu sprechen. Auf äh, Audacity hättest du mich vor ein paar Monaten gefragt, wäre ich, glaube ich, super positiv <lacht> gewesen. Aber vor ein paar Wochen kam das Update äh, 3.4.0. Das war mal wieder ein größeres. Seitdem habe ich das Gefühl, zum einen ist die Performance schlechter geworden. Also gerade wenn ich eine vielspurige Aufnahme habe, und das haben wir teilweise, dass wir da dann sechs, sieben, acht Tonspuren drin haben mit vielen Schnitten, dann wird mir das ziemlich langsam. Vielleicht wird es auch... Zeit, dass ich meinen Rechner mal aufrüste oder mehr, mehr Arbeitsspeicher reinstecke, aber das war vorher nicht vor diesem Update. Aber vor allen Dingen war es auch ziemlich verbuggt. Wir hatten zum Beispiel einen echt dummen Bug da drin, dass wenn du einen stereo sound aus einer Stereospur in eine andere Stereo-Spur geschoben hast, dann wurden manchmal zufällig diese Spuren in zwei Monospuren umgewandelt. Und wenn dir das erst später auffällt, dann ist das ähm, pain in the ass, das wieder rückgängig mhm. zu machen. Und das hat mich wahnsinnig geärgert. Das haben sie jetzt gefixt natürlich, weil es halt auch echt ein dummer Fehler ist. Aber das ist der, ein bisschen der Nachteil bei, bei solchen Open-Source- Projekten, habe ich das Gefühl, dass dann halt auch mal einige Updates ziemlich wackelig sein können. Trotzdem unterm Strich würde ich immer noch sagen, Audacity ist ein schönes Tool. Ja,
0: die hat ja vor ich weiß nicht, wie lange das hier ist, bestimmt schon zwei Jahre, irgendwann ja mal Hindenburg aufgetan mhm. und da bin ich dann auch recht schnell mit drauf gewechselt in einer damals noch günstigen Variante. Leider ist mittlerweile das Preismodell etwas, etwas teurer und auch stark in diesem Abo-Gedanken drin. Und da gibt es sehr einfache ähm, Editiermöglichkeiten. Deswegen bin ich da auch ein großer Freund von, weil es so ein, dieses nicht destruktive Schneiden ermöglicht und wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, dann ist es immer wieder ziemlich schmerzhaft, zu so, Audacity zurückzukehren. Aber wenn man es <lacht> ja. sich gut eingerichtet hat, dann funktioniert es natürlich auch gut.
1: Also das Hintenburg steht auf meiner Anschauliste. Das, nachdem ich ja auch weiß, dass ihr unter anderem und auch andere das benutzen und damit offensichtlich sehr zufrieden seid. Ich glaube, die Kollegen von Down to the Detail benutzen auch Hindenburg und sind damit sehr zufrieden. Wird es Zeit, dass ich mir das auch mal angucke.
0: Was ihr auch dark macht, sind Kapitelmarker. Ja. Was, ja sehr, was ich persönlich super finde. Also wir nutzen es bei Nerdwelten ja auch, was ja immer ein Wahnsinnsaufwand ist. Immer wenn ich dran bin, eine Folge zu produzieren, verfluche ich, dass ich es <lacht> zwar so gut finde, aber auch die ganze Arbeit damit habe. Aber als Hörer, mein Eindruck ist schon, dass es auch gut angenommen wird. Und ihr macht es ja auch sehr stark. Ihr habt es auch ich höre euch über Overcast. Ich weiß gar nicht, nutzt ihr die Kapitelmarker in, in allen Tools? Weil bei Spotify zum Beispiel muss man ja das nochmal komplett anders produzieren. Da haben wir es bislang noch nicht gemacht.
1: Kann das Spotify inzwischen? Also da bin ich gar nicht auf dem neuesten Stand. Wir produzieren jetzt keine speziellen Versionen für spezielle Abspielsoftware, sondern wir benutzen halt das, was der gute alte ID3-Tag-Standard von mhm. das MP3-Formats hergibt, das ist halt das ist ein bisschen Fluch und Segen, weil das, ich ver verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz dafür, dass Podcasts inzwischen ja so ein wichtiges und verbreitetes Medium sind, wird es eigentlich allerhöchste Zeit, wenn man mich fragt, für eine Be Bearbeitung, für eine neue Version von dem Metadatenstandard, der es veraltet Und gerade was so die Möglichkeiten von Kapitelmarken und vor allem Kapitelbilder angeht, auch nicht super effizient. Und da stoßen wir halt dann auch immer mal wieder an Grenzen. Wir haben Folgen, in denen teilweise über 100 Kapitelbilder drin sind. Also nicht nur Kapitelmarken, sondern Kapitelbilder. Weil wir, also für uns gibt es keinen Weg zurück, weil unsere Community das sehr schätzt. Wir hatten vor drei Jahren mal eine Umfrage. Da hatten wir seit ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren Kapitelmarken und Kapitelbilder in den Podcasts. Und da haben wir die Leute gefragt, nutzt ihr das überhaupt? Und zu meiner großen Überraschung haben damals zwei Drittel von den Teilnehmern gesagt, dass sie mindestens gelegentlich Kapitelmarken und vor allen Dingen auch Kapitelbilder nutzen. Und wir bekommen regelmäßig positives Feedback, dazu, zu den Kapitelbildern und wie, wie wichtig sie die Leute sie finden. Es gibt aber auch noch einen ganz pragmatischen Grund, warum wir das machen, weil für uns ein echt wichtiger Akquisekanal für neue Hörer inzwischen YouTube ist. Und YouTube ist, auch wenn man da na ja problemlos Podcast hochladen kann, es ist halt nun mal eine visuelle Plattform und es macht durchaus einen Unterschied, ob bei so einem Podcast dann zumindest mal die Bilder regelmäßig wechseln oder ob da halt wirklich nur ein Standbild zu sehen ist, das die ganze Zeit durchgeht. Und dementsprechend bringt uns das auf YouTube tatsächlich was, dass wir da relativ viele Bilder in den Folgen drin haben. Das macht es halt ein bisschen videoartiger, <lacht> die Podcasts, als sie das <lacht> so sind. Und das ist, selbst wenn das nicht ein schlagender Grund für uns wäre, dass uns Unsere Hörer das wären, was allein schon ausreichend ist, wäre YouTube dann auf jeden Fall noch das Zünglein an der Waage. Aber erst auf der anderen Seite, ähm, es ist es ein nicht zu unterschätzender, ein gewaltiger, würde ich fast sagen, Mehraufwand, dass insbesondere die Kapitelbilder zu machen, sie rauszusuchen, sicherzustellen, dass sie auch benutzbar sind, dass also es rechtssicher ist, sie auf das richtige Format zu bringen, sie richtig zuzuordnen und so weiter. Da fließen viele Stunden an Arbeit rein, bei so einem typischen Podcast podcast, das hat die, die insgesamte Bearbeitungszeit, die so eine Folge hat, hat das um, ich würde mal sagen, um ein Drittel erhöht. Ja, Viertel, ein Drittel, sowas, je nachdem, wie, wie lang die Folge ist. Das ist schon, also, unterm Strich ökonomisch ist das ein, eine deutliche Mehrbelastung, dass, dass wir das machen. Aber es hat halt diesen Mehrwert für uns, dass, dass, es auf jeden Fall sinnvoll ist. Aber ich wollte ja eigentlich über den, die Nachteile sprechen von oder die Probleme von diesem ID3 Tag. Es gibt zwei, Sachen, die nicht ideal sind. Eigentlich gibt es ja diese Kapitelbilder in den Podcasts, die dafür da sind, dass man bestimmte Kapitel anspringt, also Bereiche im Podcast, die halt ein Thema behandeln. Also sagen wir mal die Entstehungsgeschichte des Spiels und dann kommt das nächste Kapitel und das ist die, die Grafik und das nächste Kapitel ist die Spielmechanik und so weiter, was man halt so als Kapitel haben könnte. Und es ist ja auch sinnvoll, das zu haben, wenn man bestimmte Bereiche ansprechen möchte in so einer Kapitelstruktur. Jetzt benutzen wir aber halt die Kapitelbilder dazu und unsere Maxime ist, dass immer dann, wenn im Podcast über etwas gesprochen wird, was man gerne auch sehen können sollte, dann sollte das entsprechende Bild dazu als Kapitelbild sein. Und wenn dann halt jemand im Podcast eine Aufzählung macht und sagt, ja, und dann gab es noch drei Nachfolger zu dem Spiel, nämlich A, B und C. Ich hätte mal <lacht> extrem gesagt, dann sollten auch die Spiele A, B und C zu sehen sein. Und wenn das halt in drei Sekunden Folge ist. Das passiert tatsächlich manchmal, dass wir das so im Cast haben. Und dann kommst du halt schnell auf solche Größenordnungen von 100 Bildern. Und das konterkariert aber halt die Kapitelstruktur, die Idee, die dahinter steht. Weil ein Inhaltsverzeichnis von so einem Podcast, das aus 100 Einträgen besteht, ist nicht mehr sinnvoll. Ja? Und vor allem, wenn da nur ein paar Sekunden zwischen den Abschnitten sind. Das ist ein Problem, weil wir innerhalb unserer Bearbeitungspipeline keine gute Lösung bisher dafür gefunden haben, wie man gleichzeitig eine vernünftige Kapitelstruktur halten kann und aber auch viele Bilder drin haben. Und das andere Problem ist, dass diese Bilder natürlich auch Platz wegnehmen, also die Datei wird dadurch größer, sie wird schwerer. So eine typische MP3 Datei wird doppelt so groß, wenn so viele Kapitelbilder drin sind. Ist noch nicht so schlimm nah, das macht heutzutage bei Breitband Download macht das keinen großen Unterschied, aber wir haben festgestellt, dass auf Windows und auf Android Geräten das auch die Startzeit des Podcasts beeinflusst. Also Folgen, in denen viele Kapitelbilder drin sind und die Metadaten Datei entsprechend, also groß ist dieser Part, der hinterlegt ist in der MP3, da kann es manche Abspielgeräte geben, und das betrifft wie gesagt insbesondere welche auf Android, die müssen die erstmal verarbeiten offensichtlich. Also du klickst auf den Play-Button und dann wartet man erstmal, im schlimmsten Fall bis zu einer Minute haben wir in unseren Tests vorher festgestellt, bis tatsächlich die Folge auch losgeht. Und wir können bisher nicht mit Sicherheit sagen, woran das liegt, es ist auch nicht Richtig nachvollziehbar, bei manchen geht's, bei manchen nicht. Gunnar hat mit einigen der Anbieter von Abspielsoftware gesprochen, Overcast glaube ich und so, und die sagen, okay, sie haben versucht das nachzuvollziehen, bei ihnen passt alles, die Folgen starten eigentlich relativ schnell uns melden wiederum, Hörer, bei Ihnen dauert es lang. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, wir haben noch keine genaue Lösung, aber es tritt immer mal wieder auf und wir können mit Sicherheit sagen, das hängt mit den Kapitelbildern zusammen. Wenn man das rausnimmt aus der Folge, gibt es aber auch kein Problem mehr. Und das darf eigentlich nicht sein. Ne? Also das, das ist so eine Metadatenliste zu parsen, wo halt drin steht, wie viele Kapitel und Bilder gibt es, das, das muss eine Sache für Mikrosekunden-Federabspielsoftware sein, aber offensichtlich ist das nicht so und ich schiebe das halt auch immer wieder auf die, oder schiebe das auch mit auf die Definition von diesem ID3-Tag-Format, die halt einfach veraltet ist und die für solche Anwendungsfälle, glaube ich, nicht gedacht war. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn das irgendwann mal aktualisiert wird. Aber das also als Warnung, wer also heute vorhat, mit vielen Kapitelbildern in Podcasts zu arbeiten, der muss damit rechnen, dass das tatsächlich
0: Probleme macht, dass das nicht, so, dass das nicht nur ein reiner Mehrwert ist. Ich bin mal gespannt, ich habe gerade eine Folge geschnitten, geschnitten und produziert mit endlos vielen Kapitelbildern und da bin ich genau auch in das Problem reingelaufen, das du beschreibst. Man will eigentlich eher mehr Bilder haben als Kapitel, weil mhm. die Unterteilung auf die Kapitel macht so eigentlich keinen Sinn mehr. Wenn man immer nach links und rechts irgendwas erzählt und es darstellen will und deswegen ja aber nicht, nicht aus dem Kapitel jetzt rausgeht, wenn man ein Themengebiet hat. Ja, da merkt man einfach, dass äh, mp 3 mit ihrer klassischen Definition in einem RSS-Feed, das gab es vor 15 Jahren schon, das ist einfach mittlerweile eine veraltete Technik, müsste sich irgendwer mal Gedanken machen, das mal komplett zu überarbeiten und dann aber auch industrieweit dann auszurollen. Aber wie das so ist mit technischen Standards, das ist nicht so einfach. Da braucht man viele Vorteile.
1: Ja, ich fürchte das auch. Also der ASS-Feed als Auslieferungstool ist, damit habe ich kein Problem. Das finde ich völlig okay. Spezifisch halt jetzt dieses Metadatenformat ist etwas, was, was mir immer wieder sauer aufstößt. Ich habe jetzt auch keine große Hoffnung, dass sich da in nächster Zeit irgendwas tun wird. Also werden wir damit leben müssen. Und sagen auch immer wieder Leute, das gibt Möglichkeiten, das hinzukriegen, dass du Bilder in, drin hast, die keine Kapitelmarke zugeordnet haben spezifisch, also wo du innerhalb eines Kapitels mehrere Bilder drin haben kannst, ohne dass das damit ins nächste Kapitel springen würde. Aber deswegen sagte ich auch, innerhalb unserer Produktionspipeline ist das gerade nicht umsetzbar. Dementsprechend müssen wir damit leben, dass wir halt dann Folgen haben, da sind 100 Kapitel drin. Wie verteilt
0: ihr dann die Folgen? Ganz klassisch über Anker oder mittlerweile ähm, Spotify-Podcaster?
1: Wir haben noch einen klassischen Podcast-Hoster, das ist PodiChi bei uns. Mhm. Das generiert den RSS-Feed und wir binden nur diesen Feed überall ein. Also soweit ich weiß, auch bei Spotify, das ist Gunnar, der sich darum kümmert, aber das mhm. müsste eigentlich alles über den PodiChi RSS-Feed gehen. Wir sind ja ein crowdfinanzierter Podcast und dementsprechend sind wir bei Steady und Patreon als Crowdfunding-Plattformen. Dort machen wir hinter der Paywall separate Folgen für Unterstützer und das ist dann auch nochmal ein separater RSS-Feed, jeweils individuell verschlüsselter. Den kriegen die Leute aber dann halt, die sich über Steady oder Patreon anmelden. Das heißt, wer Stay Forever hört und unterstützt, kriegt zwei separate Feeds und muss die auch beide separat abonnieren. Wir haben das auch absichtlich so gehalten. gibt natürlich die Überlegung zu sagen, wer jetzt Unterstützer wird. Man könnte ja einfach die normalen, offenen Folgen auch in den Unterstützerfeed packen. Dann müssten sich die Unterstützer nicht mehr den offenen abonnieren. Aber wir haben uns dagegen entschieden, das zu machen. Wir halten es für sinnvoller, das zu trennen. Es ist auch sinnvoller, dass wenn jemand als Unterstützer wieder aussteigt, also bei Steady der Patreon kündigt, dass diese Person nicht automatisch auch unseren offenen Feed verliert, sondern der weiter drin bleibt. Also insofern ist das, auch wenn es jetzt nicht die idealste Lösung ist, aus um, Einfachheitsgründen ist es für uns die beste Lösung zu sagen, wir haben da zwei Feeds. Bei
0: den Dirtwelten machen wir das auch so und ich bin ja auch Hörer jetzt von Stay Forever und muss sagen, ich finde es so eigentlich auch angenehm, weil dann weiß man einfach, die Hauptfolgen sind auf der, auf der einen Stelle und wenn jetzt gerade so wie die Weihnachtswoche kommt mit vielen, vielen Folgen in einer Woche, dann äh, muss man jetzt nicht so lange suchen, um die letzte Hauptfolge nochmal zu finden, hm. wenn man nicht sowieso alle hört. Und ich glaube, diese Trennung, es ist vielleicht nicht perfekt, aber ich glaube, das ist das Bestmöglichste, was Markel so machen kann.
1: Ja, wir machen uns solche Entscheidungen auch nicht leicht. Da gibt es auch immer wieder Feedback aus der Community dazu, dementsprechend wenn irgendjemand eine Idee hat, wie man das besser lösen könnte oder ein, ein Argument, das wir so noch nicht gesehen haben, dann sind wir immer bereit, das zu, zu ändern. Aber aus dem aktuellen, auf dem aktuellen Wissensstand ist das für
0: uns die beste Lösung. Plant ihr denn jetzt in näherer Zukunft noch größere Änderungen jetzt am Produktionsprozess? Also sei es jetzt Aufnahme, Bearbeitung, der Rollout, wie Kapitel aufgeteilt sind oder ähnliches, so im gesamten Prozess. Habt ihr da schon, schon Pläne für die Zukunft, die man, über die man schon sprechen kann? Oder seid ihr eigentlich zufrieden, wie ihr es jetzt aktuell komplett abgedeckt habt?
1: Wir also naja, Zufrieden sind wir nie. Wenn irgendwelche neuen Möglichkeiten sich ergeben, dann benutzen wir die in der Regel auch oder schauen sie uns mal an. Ich sagte ja schon, Gunnar wird jetzt sein Equipment dann nochmal austauschen in nächster Zeit und ich will mir auch Hindenburg nochmal anschauen, um zu gucken, ob das besser ist zum Schneiden. Aber was wir jetzt zum Beispiel noch nicht allzu lange haben, ist, dass als neuer Teil unseres Produktionsprozesses jetzt auch Untertiteldateien für YouTube mit dazugekommen sind. Dank äh, Auphonic, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, auch das ein Grund, warum ich Auphonic für eine echt coole Plattform halte. Die entwickeln sich doch re regelmäßig weiter und haben immer wieder neue, interessante Add-ons. Also zum Beispiel haben sie jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen KI-gestützten automatischen Cut-Prozess für AS- Etabliert. das habe ich auch mal ausprobiert mit einer unserer folgen und war sehr zufrieden mit dem ergebnis also es ist noch nicht perfekt aber wenn man einfach mal schnell aus einer folge alle RS raus haben möchte dann geht das echt easy jetzt mit dieser automatisierung aber sie haben eben auch vor nicht allzu langer zeit eine ki generierte transkripte mit aufgenommen und das erzeugt dann ein transkript und eine untertiteldatei daraus und ja klar das ist maschinell generiert das heißt das ist nicht perfekt aber es ist doch erstaunlich gut und da Dadurch, dass das sozusagen als Abfallprodukt einfach nebenbei abfällt und wir es gut gebrauchen können, um es bei YouTube dann reinzuspielen, ist das also jetzt ein Teil unseres Produktionsprozesses. Solche Sachen kommen also immer mal wieder mit dazu, hauptsächlich dann, wenn sich die Gelegenheiten ergeben. Aber konkrete Pläne, was wir jetzt ändern wollen würden am Produktionsprozess, haben wir für die nächste Zeit nicht. Ich habe einen Traum, was ich gerne machen würde. Es meint, Aus meiner Perspektive ist die ideale Aufnahmekonstellation, gemeinsam in einem Studio zu sitzen. Und ich liege Gunnar seit Ewigkeiten in den Ohren, dass wir doch mal irgendwann, wenn wir beide Zeit dafür haben, uns mal ein Studio buchen sollten. Also ein richtig professionelles Aufnahmestudio, einfach nur als Experiment. Und dann halt aber auch beide dorthin fahren müssen, weil wir sind ja nun an unterschiedlichen Orten. Gunnar in Karlsruhe, ich in Nürnberg und wir treffen uns relativ selten. Daran ist es auch bisher immer gescheitert. Aber ich glaube, dass das nicht nur in puncto Audioqualität die bestmögliche Lösung wäre, sondern auch in puncto Gesprächsqualität weil man da halt sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzen und so einem Studio sich in die Augen schaut und damit auch die ganze Körpersprache hat, die man bei einer Remote-Sitzung, selbst wenn sie mit Video-Feed ist, auf diese Art und Weise nicht haben kann. Und ich würde das, wie gesagt, einfach gerne mal ausprobieren, ob das einen Unterschied macht für uns, auch trotz des Wissens, dass das für uns keine pragmatische Lösung ist. Wir können einfach nicht im Studio aufnehmen, weil wir uns nicht jederzeit treffen können. Es wird einfach remote bleiben müssen bei uns. Aber ich würde es gerne mal wissen. Ich würde es gerne mal erleben wollen. Also wer weiß, vielleicht schaffen wir das 2024
0: mal. Ich meine, aus sowas kann man ja auch etwas lernen, wenn man sich gegenüber sitzt und sowas einspricht und es danach auch mal ganz nüchtern sich die Folge anhört. Ja. Ob man da vielleicht etwas anders macht als remote, weil da ist es ja schon so, dass man auf die Gestik vielleicht nochmal mehr reagieren kann. Und wenn man nebeneinander sitzt, ist einfach was anderes. Wie, egal wie eingespielt man ist. Ich meine, ihr, seht, ihr seid ja extrem eingespielt. Und ich merke das ja gerade jetzt mit Hardy auch, dass wir uns blind miteinander verstehen, wenn wir da remote jetzt Aufnahmen machen. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche, wie nebeneinander zu sitzen. Ja, absolut. Wir haben ja ein ähnliches Thema, wo wir gar nicht so weit auseinander sind.
1: Einer der Vorteile, die du in einem, in einem professionellen Aufnahmestudio auch noch hast, ist, dass da ja in der Regel ein Producer oder eine Producerin mit dabei sitzt. Das haben wir schon mal probiert. Wir haben schon mal eine Remote-Aufnahme gemacht, wo wir uns einen unserer Cutter in diesem Fall als Producer mit reingeholt haben. Also nur als Personen, die mit im Call war, um dann im Zweifel reinzugehen und zu sagen, hey, hier hast du hier gerade genuschelt oder hier war was unklar, bitte diesen Part nochmal wiederholen, hier war ein Wort falsch ausgesprochen. Also eine Live-Qualitätskontrolle während der Aufnahme. Das war ganz cool, aber da war in diesem Fall jetzt der Mehrwert für uns nicht groß genug, als dass wir gesagt hätten, das müssen wir jetzt jedes Mal machen. Aber wie gesagt, auch das wäre was in so einem Profi-Studio-Setting, was ich einfach gerne mal als Gesamtpaket erleben würde. Einfach wie du sagst, um, um den Vergleich zu haben, um zu gucken, ist das jetzt wirklich so ein gewaltiger Qualitätsgewinn, wie ich mir das gerade vorstelle oder gibt es irgendwelche Zwischenschritte, die wir jetzt mit unseren Möglichkeiten machen könnten, um uns da noch ein
0: bisschen näher heranzutasten. Man müsste natürlich gucken, wenn der Gunnar zu mobil ist ähm, vor dem Mikro, Was weiß ich ob dann im Studio, ob man dann so festgebunden wird, dass man da auch die ganze Zeit <lacht> ins Mikro spricht.
1: Ja, also das Mikro wird an ihn dran gebunden. Ich stelle mir vor, dass er so einen Helm aufkriegt, wo das Mikro runterbaumelt an so einer Angel. Irgendwie sowas. Ich, vielleicht ist das auch, <lacht> wenn er in so einem Studiosetting wäre, vielleicht hat das auch so eine disziplinierende Wirkung, ich weiß es nicht. Aber man müsste es einfach ausprobieren.
0: Stromschläge, wenn man sich zu weit vom Mikro entfernt. <lacht> sehr gute Idee. Guck, da haben wir doch schon die erste Inspiration. <lacht> Christian, vielen Dank für den Einblick. Aber gerne doch. Ich fand es sehr spannend. Ich gehe davon aus, auch viele von meinen Hörern, sowohl was die Technik angeht, die unterschiedlichen Produktionsschritte, einfach mal einen Blick hinter den Vorhang zu werfen, den Podcast, den ja sicherlich viele kennen, ja, was können wir nächstes Jahr, was können wir die nächsten Monate von euch erwarten?
1: Also weiterhin viele Podcasts natürlich. Für uns ist das große Abenteuer jetzt 2024, dass wir nach äh, sieben Jahren endlich mal wieder auf Tour gehen. Wir hatten schon mal eine Deutschland-Tour mit Bühnenprogrammen, das ist aber lange her. Das war auch lange lang vor Corona und es ist höchste Zeit, dass wir das wieder machen und das steht jetzt im Mai, Juni an. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als dann in seinem kleinen Arbeitszimmer zu sitzen und in ein Mikro zu sprechen. Da reden wir dann vor Aufnahmen vor einem Publikum. Das machen ja Podcasts auch gerne, ne? das ist ja nun wirklich nichts Ungewöhnliches. Aber für uns ist das immer ein großes Ding. Zumal wir stand jetzt noch nicht genau wissen, was wir da eigentlich sagen werden auf
0: der Bühne, was das Programm sein wird. Aber es ist ja auch noch ein bisschen hin. Ich habe es gehört. Schaut nach dem Live-Programm. Ich habe gehört, in Frankfurt gibt es noch Karten? In Frankfurt gibt es noch Karten,
1: in München gibt es noch Karten. Äh, den, also wir sind in neun Orten in Deutschland und einmal in Österreich und die Hälfte davon ist jetzt schon ausverkauft, aber in ein paar Orten gibt es noch Karten.
0: Sehr schön. Also ich freue mich drauf. Ich werde dann nach Karlsruhe kommen. Sehr gut. Hadi und Ben kommen auch runter und dann. Da freuen wir uns auch drauf, euch zu sehen dort. Das wird schön. Das wird cool. Wunderbar. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Danke für die Einladung. Und vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye. Mm -hmm.